0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Hablarnos acerca de si hay o no hay combate, si hay injerencia o no hay injerencia del CMB en la decisión de Saúl Álvarez de buscar rival eh, para este año, buscar rivales para este año porque recordemos él tiene un retorno mandatorio y había dicho ya Sulaimán. Eh, que le daban plazo hasta marzo para poder decidir o para poder armar el combate contra David Benavides. Escuchemos qué dice acerca de la posibilidad de que finalmente llegue este combate. Hey, Iñaki. Ahí
2: vamos, ahí vamos. Hemos dejado que los promotores, que los managers, que los boxeadores hagan sus gestiones. Estoy en comunicación con todos. Eh, estamos hablando de las peleas más importantes del mundo. Estamos hablando de temas que debe de ser tratado con detalle, con delicadeza y esperar a que se, se lleguen a dar porque las grandes peleas necesitan hacerse en el momento y en el tiempo y en el lugar adecuado. Mauricio, Mauricio.
0: dices que has comunicado con la gente en este asunto. El caso de Germán Charlotte, por ejemplo, eh, el Consejo Mundial lo ha tratado muy bien, lo ha protegido muy bien, le ha dado su oportunidad muy bien. ¿Cómo te hacen contacto con él para saber si está físicamente bien, mentalmente bien, sobre todo? Si está, independientemente, pelón con el canelo, que armado, está bien, tú sabes de está.
2: Está bien, sí, definitivamente. Eh, fue un proceso muy largo, de dos años. Hemos eh, sido sujetos de mucha crítica, eh, lo cual acepto. Eh, ya tuvo su pelea de regreso y su caso precisamente está dentro de todo este mix siendo él uno de los posibles eh, peleadores eh, rivales de Canelo. Entonces, en los siguientes días se van a definir muchas cosas que tienen que ver con todos ellos.
0: Oye, Mauricio, ahora que escuchábamos por ahí en una de las entrevistas que viste, creo que en la de Londres, hablas de que hay, conoces pues de que hay como negociaciones entre, entre Canelo y Benavides. Mauricio, ¿nos podrías decir un poquito más de eso? No, se
2: dicen tantas cosas y luego te preguntan y te agarran de... Como pues, tú lo
0: dijiste.
2: Ya lo dije todo. Canelo, Benavides, Munguía, Charlo Todos ellos están en un paquete, gran paquete Carlos Adames eh, Todo, todo, todo está en esto En definición, entre los promotores Los representantes, las cadenas Y hemos dado todo el tiempo y todas las facilidades Para que busquen entre todos los mejores acuerdos
3: Marín, Mauricio, en este tema en las redes apareció recientemente en la traducción Que Benavides era... Eh,
2: ay ah, Dios mío Benavides es el retador oficial es sigue y sigue siendo retador oficial todo está en las manos de los promotores managers y las plataformas
1: ay Dios mío bueno entonces la pregunta eh, eh, mi veto es entonces para qué sirven los organismos no me pregunto yo, ¿no? Una pregunta capciosa, malintencionada. Pero entonces, ¿para qué tienes organismos? Si él dice que todo está en manos de los demás, entonces, ¿cuál es la función del organismo? Me pregunto. O de los organismos, mejor dicho, porque no es solo uno. Bueno. No sé cuál sería realmente eh, la función. Al final de cuentas, eh, no hay realmente una, una definición, no hay una respuesta, eh, no hay realmente todavía eh, pues, un acercamiento real entre las partes para poder entender que se va a dar el combate o no se va a dar el combate. No hay un acercamiento eh, entre el boxeador y el resto de partes involucradas. Yo creo que no se va a dar, no tengo yo ya sentenciado hace mucho tiempo, no se va a dar porque simplemente no quieren hacerlo. Y, y, más, y más que pensar que el CMB o algún organismo va a meter las manos, me parece que, que estamos hablando que no hay realmente pues, un interés real de que se haga el combate. Por miedo, no. por miedo a que se pierda el negocio, por miedo a que, a que pues eh, no lleguen más peleas eh, millonarias, por miedo... Eh, a que se manche el legado, lo poco que, que le queda dentro de, este boxeo, dentro de esta carrera de boxeo. Eh, muchas cosas, pero la verdad sintetizo y sigo insistiendo que es realmente vergonzoso lo que pasa en el boxeo y sobre todo para la gente que todavía cree en el nivel del boxeo. Hay, no hay malos boxeadores, eh, Beto, eh, no hay malos boxeadores, no, no, no. hay boxeadores buenos. Pero simplemente la gente encargada no está, pues, haciendo bien su chamba, ¿no? No nos pone a competir entre ellos porque eso es el boxeo, es competencia.
4: Por eso, la, aquí la gran pregunta, Cris, es ¿quién le está haciendo daño al boxeo? Tú lo dijiste muy bien, son los dirigentes. Qué lástima, ¿no? Porque eh, el eterno problema que siempre se cuestiona cuando se habla del fútbol mexicano, creo que, no sé, eh, ¿Qué opinión tengas? Creo que es lo que le está pasando al boxeo. Están priorizando el negocio por encima del espectáculo. Están que, que, eh, poniendo por delante el dinero encima de lo deportivo. Y eso no te va a dar un éxito. Eso no te va a funcionar. ¿Cuánto se, se criticó? Aquí tuvimos al maestro Carlos Reynoso con el tema de quitar el ascenso del fútbol mexicano, que ya tiene un rato largo y que me parece que son como ocho años ¿no? de, 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 de que, no, que se le ha cerrado la puerta a equipos y eso te resta la competencia, ¿por qué? porque les interesa cuidar el negocio pero para tener un buen negocio tienes que tener un buen espectáculo para seguir teniendo entradas, vendiendo pay-per-views, haciendo todo lo que genera el, 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 la pasión de la gente con un deporte tan popular como el boxeo, es cuidar el negocio, van a matar la gallina de los huevos de oro, Cristian, ¿qué va a pasar el día que se...? O sea, hoy el señor Suleimán eh, viene hace una semana, escuchamos, no, es que vamos a dar las peleas, vamos a hacer, vamos, 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 mucho verso, mucho verso. Va a seguir cuidando al canelo hasta que le dure. Ok, Que ¿le, le va a ser eterno el canelo? El canelo le va a salvar el negocio ¿cuántos años? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? ¿Y luego qué va a pasar con él? Va, va, es como aquel que este, se, se, se la pasa cuidando a la novia y de repente pues la novia cambió de, 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 de dirección o de ciudad o de intereses y te quedas como el perro de las dos tortas. Entonces, si va a seguir priorizando eh, el Consejo Mundial, el cuidar al canelo por encima de la institución, por encima del deporte, creo que se está equivocando. Y te decía, ¿quién es el responsable? Hasta donde yo me acuerdo, don José entregó buenas cuentas con defectos, virtudes, errores y aciertos pero llevó a buen puerto su gestión al frente del Consejo Mundial, por lo menos es lo que yo, yo, yo entiendo. ¿Tú crees que, 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 que se está equivocando el, el señor Suleimán? Yo creo que sí.
1: Mira, eh, el tema eh, con Suleiman y la mayoría de, de, de organismos, eh, repito y recalco, para mí están de más. Eh, porque además ahora cualquiera tiene un cinturón, no hasta una revista tiene un cinturón. Eh, te cuento algo y lo, cuento, y, lo, y lo conozco porque estuve en esa empresa eh, en sus inicios en PBC ellos tenían una, una eh, iniciativa eh, bastante curiosa eh, querían emular el trabajo hecho por el UFC y ellos querían poner sus propios cinturones en ese momento PBC pues, tenía el mejor establo de boxeadores pero como suele pasar, se metió un, a un estanque de tiburones y lo demandó a Top Rank lo demandó a Oscar de la Hoya por 100 millones lo asfixiaron en gastos legales para que él diera marcha atrás. Y obviamente, obviamente también entiendo o asumo que los organismos también estaban en contra, porque lo que quería PBC es crear su propia liga eh, y también sus propios cinturones. Entonces no, ya no iban a necesitar eh, pues de ni del CMB, ni de la AMB, ni de la OMB, que creo que era sido sano, ¿no? Porque al final de cuentas escuchamos a Sulaimán como molesto, ¿no? Ya les dije que está en manos de los boxeadores, promotores, la televisión. Entonces, la pregunta muy directa y muy simple, entonces, ¿para qué sirve el CMB? O sea, si yo digo, ah, se va a hacer, pero nadie quiere, ah, no, no, no se hace. Entonces, ¿para qué existe un organismo que supuestamente rige, que supuestamente sanciona? Entonces, ¿para qué existe un organismo si no tiene voz ni voto en una negociación? Esa es la gran pregunta, ¿no?
4: Sí, 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 o sea, aquí creo que alguien
1: perdió el rumbo. Y, y, y por
4: eso, la vez que estuvo este, el señor Suleimán con Lalo Camarena y con todos, pues, y, y él lo, lo acabó de escuchar: es que hay críticas, hay cuestionamientos. Pues, es que si no le preguntamos al órgano más importante de boxeo, ¿por qué no puede pelear el Canelo con Benavides, con Munguía? Entonces, ¿a quién le preguntamos? O al sea, Canelo ya fui muy claro, ¿verdad? No peleó con mexicanos, estoy buscando otras cosas. ¿Estoy haciendo negocio con otras empresas? ¿Garanticé un determinado número de peleas? Ok, y entonces, ¿sabes qué, Canelo? Eh, por bien del boxeo, necesitamos que resuelvas o peleas con quien debes de pelear o deja el cinturón. Deja el cinturón y síguete ostentando como el campeón del pueblo o el campeón de, del negocio o el campeón de lo que tú quieras, pero no estés quitándole un espacio a estos dos que quieren ocupar la misma posición que tú tienes y que están dispuestos a enfrentarse hasta con un dinosaurio, ¿no? Digo, por decir cualquier cosa. Pero si Canelo quiere hacer negocio el boxeo, eh, es, es este. Ya, ya pudo dejar de lado el tema de, del Gold Boy Promotions, ¿no? Y se pudo mover él sin ningún problema y generar las grandes bolsas. Yo creo que si es el Canelo, el boxeador que mucha gente cree, pues él va a poder seguir haciendo su, su negocio por su parte, ¿no? O necesita el cinturón para hacer negocio.
1: Pues yo creo que no, yo creo que esa es la pregunta o la pregunta que le faltó a todos es si no pelea Canelo, ¿le vas a quitar el cinturón o qué pasará? Yo creo que esa fue la pregunta que, que faltó, pero te digo una cosa incluso eh, gente que, que habitualmente defendía a capa y espada el boxeo eh, pues ya también está como pues cansada, ¿no? Eh, Pro Box TV, en donde está nuestro gran amigo Lalo Camarena él liderado por eh, eh, Ricardo Celis, que es un... Eh, eh, un relator de boxeo de mucho tiempo eh, y ha sido, obviamente, porque pues no puede ser tan crítico, pues un tipo que ha sido muy afín a, a no criticar, ¿no? porque obviamente él narra la mayoría de peleas o ha narrado la mayoría de peleas importantes. Pero escuchamos aquel día, puso al CMB, al AMB y al AMB. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué van a hacer? O sea, el tipo también está desesperado. O sea, yo creo que si te gusta el boxeo, si has crecido con el suicidio eres periodista, tienes que cuestionar, porque realmente lo que está pasando no tiene ningún tipo de sentido. Y veo gente, te digo, gente que se pelea en redes sociales, periodistas, con gente como Schwartz, con gente como, como Faitelson, que le dicen, no sabes que Saúl, tú eres una mentira. O sea, ¿rey de rey de dónde? O sea, ¿rey de boxeo? ¿A quién le has ganado? Y veo gente que cubre boxeo y les mienta la madre, se pues, enojan. ¿Qué, ¿Qué saben ustedes de boxeo, brother? Es pues que no hay que saber mucho de boxeo. Hay que saber de, de, de negocio, de lógica, de deporte. Y también, pues obviamente, de, de saber que un tipo no evita al otro porque tiene miedo. Punto. No hay no hay, no hay ninguna otra respuesta, ¿no? Eh, y te pongo siempre el ejemplo del UFC porque sé que le duele a la gente el boxeo. Tupuria ya se coronó campeón el fin de semana. Y dice, bueno, ya tiene gente que le canta el tiro en redes. O sea, los retadores ya están, oye, que me toca a mí. Ok, hagan fila. Ya todos los atiendo. No hay bronca. No dice, Topuria dice, no, ¿sabes qué? Soy el rey ahorita, no, échenme a uno, un, un número 15 en el ranking, no, échenme al 20. No, él quiere al 2 y al 3, quiere peleas grandes. Así se hacen las cosas, así es como la gente per ves? deporte.
4: Pero, Pero hay gente que nunca, nunca, nunca lo va a entender.
1: <ríe> Una pausa, Beto, regresamos, esto es infiltrado.
0: Deportes Radio Búscanos en Twitter Unánimo Deportes
1: Estamos un ánimo, un ánimo, un ánimo, un ánimo de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com. Estamos con equipo completo, estamos con Jonathan Moreira en los controles, estamos con, Doto, con Don Tomás Colombo en la producción, estamos con Don Beto desde Pachuca, La Bella Airosa, y que le la Cristian Echeverría desde la Ciudad del Pecado, Las Vegas. Señores, eh, estaba de hecho leyendo. Eh, todo lo que es eh, la cartelera, las carteleras, el menú si quiere llamarlo de esa manera De DAZN, esa eh, pues, plataforma de streaming que no terminó de despegar en cuanto a los deportes de combate Y tiene pues bueno programado algunos eh, combates eh, bastante eh, llamativos ¿no? Como el de este fin de semana entre Prada y McRory contra eh, Edgar Berlanga, el boricua invicto, que lo mencionamos curiosamente mi Beto esta semana, como un tipo que tiene, bueno, algunos eh, méritos en 168 libras, como para pensar que también podía ser un buen match, eh, pues para Saúl Álvarez. Sin embargo, como ya lo mencionamos, si ni siquiera Benavides o Munguía, pues están eh, pues en la lista, que digamos están más vigente, menos Berlanga, que está más joven, que viene pues en ascenso y que de momento también podría ser pues yo creo que una amenaza para cualquier boxeador, ¿no?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Ese es un tema muy interesante, ¿eh, Cristian. La verdad es que es eh, de, de, de llamar la atención, pero es este Berlanga, ¿verdad?
1: Edgar Berlanga, 21 y 0, tiene 26 años, eh, pelea en Orlando, Florida, este sábado. Eh, ...contra Predike, McCrory. Eh, ...pero bueno... ...como te repito, yo creo que lo de Berlanga... ...curiosamente, antes de ver las notas... ...de las peleas del fin de semana... ...ya lo habíamos mencionado, ¿no? Eh, te di una lista de seis boxeadores hace unos días... Sí. ...que están en la división... ...y a mí siempre me gusta casarme con algunas frases... ¿no? ...y en este caso... ...me gusta mucho la frase de, de, de Don Lalo Camarena... ...es que las divisiones... ...para eso fueron creadas, ¿no? ...para que pelees con gente de tu, de, 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 de tu nivel... ...y de tu estatura... Y bueno, si quieres ir cambiando, pues hazle de a poquito, ¿no? No puedes irte de, pues de un extremo a otro, como ha tratado de hacer Saúl Álvarez, que, bueno, también sigo insistiendo y sigo tomando como el ejemplo de, de Baruyac ¿no? Que dijo, no, dijo, esas quieren deshidratar a un viejito para poder ganarle, ¿no? no Voy a pelear con los de tu tamaño, ¿no? Y Berlanga es ¿eh? de, su, de, su, de su tiro, ¿no? De su talla. Obviamente creo que ni siquiera lo ha puesto... En la lista, ni siquiera lo ha visto. Y si alguien le dijo cómo viene peleando, pues Berlanga, menos lo va a tomar en cuenta, ¿no? Porque eh, yo lo he visto un poquito, me gusta. Eh, el tipo tiene buenas combinaciones, es rápido, obviamente está más joven. Eh, todavía le falta también, a, al igual que a Munguía, pues combates más sólidos, combates más fuertes. Pero es un tipo que viene en ascenso, ¿no? Y, y siempre ¿Sí? esa rivalidad, México-Puerto Rico en el boxeo, también ha vendido muy bien. Así que no hay que perder la pista. A ver, Langa, que repito, eh, pone en juego su invicto este fin de semana.
4: Sí, 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 exacto, es lo que te iba a decir, ¿no? Tiene la, la posibilidad de seguir este acrecentando su legado, eh, invicto, eh, también su rival, ¿no? Llega invicto a esta pelea, esos son matchs muy atractivos. Y bueno, pues eh, viene, es, es eh, es el que viene de, de una, una victoria con, por decisión en 10 asaltos sobre este Goodall, ¿no? Exactamente. Bueno, pues y, y, y Matchroom, y Eddie Hearn este, vuelven a trabajar con Berlanga, ¿no? Esta es la segunda pelea que tienen juntos y pues es en el Día de la Bandera en México, el 24 de febrero, ¿no? Eh, vamos a ver si la gente de Orlando, Florida, le, le, le responde bien eh, y, y como tú dices, es, es un tiro bastante interesante. ¿Berlanga de dónde es originario, Cristian? Porque yo sabía que era de era de Brooklyn, ¿no? De Nueva York.
1: Sí, de sangre boricua, o sea, es, eh, digamos, es un New Yorker, como le llaman, ¿no?
4: Ah, bueno, pues ahí vamos a ver, ¿no?, cómo cómo le va, este, viene también de, de, de ganar una pelea a él en, en 12 asaltos por decisión unánime, y pues es su debut, eh, esta última pelea con Mashroom, y, y, y estuvo ahí, este, en el Madison Square Garden, ¿no?, que tú sabes que representa cosas también para, para la gente de boxeo, para la comunidad, este, Boricua que hay por allá, entonces yo creo que también tiene que aprovechar esta, esta, esta oportunidad, ¿no?
1: Claro, de hecho, eh, estaba leyendo notas de, de este combate de este fin de semana, como repito, contra McRory, que es eh, irlandés, y siempre los tiros entre gente de Nueva York e Irlanda son buenos tiros, ¿no? Sí. Porque los dos, eh, eh, la gente o los peleadores de esos dos territorios se osan de que son pues, buenos para el trompo, ¿no? Que les gusta mucho. Eh, bueno, le preguntaron en la conferencia de prensa acerca si él estaba anuente, que por sus números, por su peso y por su racha podía estar en, eh, en una pelea potencial contra Canelo Álvarez, ¿no? Se lo preguntaron, imagínate, nos adelantamos siempre aquí en, 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 en Sin Filtro. Y dijo, sí, que es obviamente una motivación para él, no está pensando obviamente en Canelo, está pensando en su rival de, sí. eh, de turno, pero que él sabe que si le gana a McRory, si él sabe que sigue en esa racha... Sabe que, que, bueno, tarde o temprano tendría que esa pelea aparecer en su mesa. Dice, o sea, eh, dice, no estoy tan, tan, eh, pues, eh, estresado, sería la traducción eh, eh, real, eh, con este tema. Dice, ahorita voy un paso a la vez, y por supuesto que sí, o sea, quiero enfrentar a los mejores. Sé que si sigo ganando, si sigo en esta racha, ese nombre va a aparecer tarde o temprano, pero bueno, no me, no me quita el sueño de momento, sí. pero bueno. Ya lo dijimos en Sin Filtro y ahora también en la conferencia. de Oye, minuto, dime.
4: aquí lo, 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 lo impresionante es el récord, ¿no? O sea, son 16 knockouts consecutivos, todos en el primer round, Cristian, para Berlanga, ¿no? O sea, si lo ves realmente parece imparable, ¿no? Y estaba viendo las fotos de la presentación de la pelea, pues Berlanga mide un 85 y, y McCorin está un poco más grande, ¿no? Entonces va a ser una pelea de grandotes, pero 16, la verdad es que... Pocas peleas he visto de Berlanga, pero 16 knockouts consecutivos en el primer round. Ese es escandaloso, pero sabes qué? Me acordé de la película aquella de, de precisamente, tocando de temas de irlandeses, la uh -huh. de One Million Dollar Baby, algo así, de, de, de la chica que es boxeadora, ¿Eh? que le dicen Mukushe. Y eso era importante también, este, lo que le hacían, lo que le decía a su entrenador que era... Maravillosa esa película. ¿Cómo se llama el, el entrenador? Clint. Clint Eastwood, ¿no? Decía, bueno, es pues que si todas las peleas las acabas de un golpe, no sabemos cuál es tu resistencia. ¿Cómo está Berlanga en ese renglón? Porque si todas las acaba en, en, en el primer round, habría que ver cuánto le puede exigir este el irlandés, ¿no?
1: Claro, mira, de hecho, eh, sí, mira, yo, a mí pero me preguntaba a la gente acerca de otro deporte de combate como es el MMI, me decía ¿crees que Conor McGregor tenga eh, posibilidades? y le decía mira, es que el tema que dónde lo ponen ¿no? en 145 está Ilia Tupuria que es un peso muy pequeño para él porque creció demasiado 155 está Islam Makachev en 170 eh, está Leon Edwards los tres campeones porque obviamente McGregor no puede ir por otra pelea que no sea por campeonato o estelar le pegan una arrastrada tremenda a McGregor, porque McGregor está fuera de forma, eh, viene, se, se quebró el tobillo, eh, está inmenso, está grande, está pesado. Entonces, eh, pues no, yo creo que no tiene posibilidades en ninguna de las tres categorías. Eh, y él lo sabe, entonces él sigue eh, presente en redes sociales, retando a medio mundo, pero sabemos que no, que no se pone los guantes, ¿no? Y con Saúl yo creo que es una situ situación similar, solo que Saúl todavía está presente, todavía está vigente. Y él sabe, por ejemplo, Berlanga, tipo grandote, joven. Eh, Benavides, grandote, eh, fuerte también. Él sabe que la competencia eh, pues es muy fuerte en su división y por eso pues anda revoloteando, buscando otros rivales más pequeños. Y yo había escuchado eh, de las eh, cláusulas cláusula de rehidratación, pero hay detalles que dijo don Nacho Beristain del por qué él tiene animadversión por él y la verdad que sí, son realmente demasiada ventaja, ¿no? En cada en cada evento para Saúl Álvarez. Así que bueno, una manchita más a lo que es su legado en el boxeo. Mi veto sí. una pausa, regresamos. Creo que tiene usted un amigo al volver, y bueno, como siempre, con más detalles, al mejor estilo de Un Deportes. Un deportes
0: radio.
4: Estamos de regreso aquí en Sin Filtro y ya viene a toda velocidad San Reyes, que siempre nos da una mano para hablar de, de la Fórmula 1, que ya está en puerta, ya empiezan a rodar los autos, Checo Pérez eh, no pudo rodar en la primera sesión donde Max Verstappen sigue demostrando ese poderío que tiene y hay notas por todos lados, Checo Pérez impresión. presión, está contento con el nuevo auto, dicen que puede venir otra vez una competencia importante con un buen arranque de Checo Pérez en la temporada, ya tiene un nuevo patrocinador, hay una bebida eh, rehidratante. ¿Cómo está el panorama para Checo, mi querido Sam Dante, la bienvenida? Y hay una foto que seguramente tú ya viste, que por ahí uh -huh. empieza a generar especulaciones hablando, ni más ni menos, que con un hombre importantísimo, ¿no? De Mercedes, así que no sé qué pienses tú de esa foto donde está el tapatío con, con Toto Wolf, porque ya se va este Hamilton para la próxima temporada. Helmut Marco está diciendo que van a analizar la continuidad de Checo en, en este año para la próxima temporada. ¿Cómo está ese panorama y qué te pareció la foto, Sam? ¿Se están saludando o qué hay gusto, algo entre saludarte. líneas que tú nos puedes contar?
5: La verdad es que hay hay muchísimas cosas que manejar al respecto, ¿no? Qué gusto saludarte, mi estimado Beto, y la verdad es que a todos nuestros amigos hay que decirles una cosa que es muy importante, calma, hay que mantener la calma. Una golondrina no hace verano y una foto no significa un contrato. Y la verdad es que hay que hablar acerca de varias fotos que se estuvieron moviendo. Incluso uh, hay por ahí un comunicador que subió una foto donde están platicando todos los miembros del equipo Red Bull. Por ejemplo, en una palapa. Luego hay otro donde está Christian Horner saludando directamente al papá de Carlos Sainz, al matador que acaba de ganar el Rally Dakar con Audi. Y por el otro lado está la foto que tú comentas, que Checo Pérez está platicando con Toto Wolf. Bueno, déjame decirte que en México yo vi a Checo hablando con Toto Wolf varias veces y no nada más con él. También lo, lo encontré platicando con Fred Bassier, que es el jefe de equipo de Ferrari, y hubo algunas personas que dijeron, ah, bueno, es que Checo puede regresar a la Academia de Pilotos de Ferrari, y eso no ha pasado. El que se haya juntado con Toto Wolf a platicar un momento, no significa que estuvieran platicando específicamente de carreras, porque además, digo, viven en el paro prácticamente todo el año. Ahora, si hay algo que tenemos que tomar en consideración es que Helmut Marco... Dijo que van a tener que ver qué es lo que pasa con la primera mitad del año de Checo Pérez para poder considerar el alargue de su contrato para el 2025. Y esto es muy importante por lo siguiente. Para 2026 cambian las reglas de motores y de los coches de la Fórmula 1. Entonces es muy importante que en el 2025, un año antes de que cambien las reglas, ya estén determinadas las alineaciones de los pilotos para el 2016, porque tienen que conocer la nueva administración de los equipos y de estos nuevos motores y de los cambios que va a haber en la Fórmula 1. Entonces, para Red Bull será muy importante empezar a ver hoy qué va a pasar en el 2016, y por lo mismo van a tener que pensar a quiénes van a tener en el equipo para el 2025. Entonces, si Checo tiene un muy buen primer año, naturalmente le estarían dando la continuidad para el 2025, que se transformaría directamente en, en, una, en una larga hasta el 2026, por lo menos, cuando lleguen los cambios de, de, del reglamento de la Fórmula 1.
4: A mí me parece que es una buena noticia por donde se vea, entiendo lo que tú bien dices, y aparte pues siempre te has manejado en una línea de información verídica, eh, pero que, que Checo esté con una gama de posibilidades más allá de Red Bull, a mí me parece que es una buena noticia por donde se vea, entiendo lo que tú bien dices, y aparte pues siempre te has manejado en una línea de información verídica, eh, pero que, que Checo esté con una gama de posibilidades más allá de Red Bull, que a mí me encantaría que se quedara uh -huh. en Red Bull, me parece interesante, ¿no? porque hay quien piensa y se está alarmando, porque si se va Checo de, de Red Bull, ¿qué va a hacer? Se le acaba la carrera, a mí me parece que ha demostrado con sobrada calidad que tiene algo más que hacer en la Fórmula 1. Sería importante, Sam, que si se va de Red Bull, pudiera continuar en un uh -huh. equipo competitivo, ¿no? Ahora que se va Luis Hamilton, no sea George Russell, este ¿qué le parezca la noticia? Porque seguro querrá ser el, el número uno. ¿Tú, ¿Tú lo verías bien o, o preferirías en tu experiencia que que, continuara, que tuviera un éxito en esta temporada y que se quedara en Red Bull? ¿O que por ahí si se le alinean los planetas, peleara con George Russell por estar en Williams como la cara de la, de la escudería? De, en
5: Mercedes, yo creo, ¿no? En eh, Mercedes, el, el, perdón. Estar con George, George en el Mercedes. Eh, sería muy bueno que Checo pudiera en algún momento poderse quedar en Red Bull porque es una escudería que está conociendo bien, que está con un director de, de, de equipo que conoce muy bien porque corrió con él cuando estaba en GP2, que es Christian Horner y el que le tiene mucha confianza. Pero como dices tú, por el otro lado, la gente está empezando a soñar con que Checo vaya a Mercedes. Eh, sí hay que tomar en consideración una cosa. Cuando Checo llegó a Red Bull, inmediatamente empezaron a caer los resultados para la escudería, por el desarrollo del coche, por lo que el mexicano puede dar. Y también hay que ser muy honestos, Checo Pérez es más lento que Max Verstappen por las habilidades, por las trayectorias, pero es muy bueno para desarrollar algo que el mismo Max no es capaz de hacer. En ese sentido, Checo tiene una ventaja importante, porque cuando tienes a un piloto que puede desarrollar una escudería, que puede desarrollar un auto, le estás dando las herramientas al equipo para tener mejores resultados. Si lo ves desde ese punto de vista, entonces obviamente estaría muy justificado que Toto Wolf buscará a Checo, porque si Checo hace una par directamente con George Russell en Mercedes, es muy probable que Mercedes pueda empezar a tener esos resultados que han estado buscando y que hasta el momento no le han podido volver a dar a Lewis Hamilton. ¿Por qué? Bueno, de entrada, ese auto súper ganador de Mercedes, venía desarrollado por Michael Schumacher y que fueron las canogías con las que disfrutaron Nico Rosberg y Lewis Hamilton para ser super ganadores. Cuando llegó el cambio de motores y el cambio de reglamento ya Lewis Hamilton y Mercedes no pudieron volver a ganar y a ser tan dominantes como antes. Entonces, ¿qué necesita Mercedes? Bueno, queda claro que Lewis Hamilton no es tan desarrollador como lo que la gente estaba pensando y que no fue capaz de desarrollar la escudería para volver a traer a los primeros planos a Mercedes. Entonces, si Checo, habiendo estado en Force India y en Racing Point, y que después de haber estado en séptimo lugar, él pudo llevar a la escudería al cuarto lugar y con ellos consigue su primera victoria, y que ahora, desde que está en Red Bull... Checo ha podido darle los resultados para que Max Verstappen sea campeón. Me parece que queda muy claro lo que es capaz de hacer el piloto mexicano, más allá de ganar carreras, porque lo que ha estado haciendo es hacer que el auto funcione y funcione mejor.
4: Sí, claro. Eso
5: es una buena noticia
4: a todas luces. Sam. Oye, ¿qué pasó con, con Checo en esta primera oportunidad de, de, de rodar? no? Porque Max Verstappen, como te decía, es dominante, 143 vueltas, marca el mejor tiempo. ¿Y, ¿Y qué pasó con Checo que no tuvo la oportunidad en estas primeras tres jornadas de, de, de pretemporada de Fórmula 1? Bueno, llamarlo de alguna manera.
5: Esa es la primera jornada de los entrenamientos de pretemporada. Ahora, lo importante aquí es que muchas veces tienes un programa muy específico con el cual trabajar y no necesariamente tiene que ser que salgas a rodar a la pista. Naturalmente que todo el mundo está esperando que salga el piloto mexicano, pero el que no haya salido a rodar le dio la oportunidad a, a Max Verstappen de convertirse en uno de los más rápidos, pero bueno, a fin de cuentas, eh, los únicos que no salieron fueron justamente Lewis Hamilton y Checo Pérez. Hay que esperar todavía, nos queda todavía el día de mañana y todavía eh, el viernes, para terminar con estos entrenamientos de pretemporada, pero una cosa sí es importante decirle a los aficionados, de lo que pase aquí y de los cronometrajes que se lleguen a ver aquí, no podemos decir absolutamente nada en el sentido de que así es como se van a, a mostrar, porque cada escudería tiene un programa que cumplir, porque tienen que probar frenos, tienen que probar el peso del auto, qué tanto andan con los tanques llenos, tanques vacíos, Cambiar configuraciones de alerones y va a haber muchas fotografías con unas rejas que tienen muchos sensores por todos lados porque necesitan ver que también está funcionando la aerodinámica que pusieron en los autos y por eso te digo no hay que pensar en nada bueno ni nada malo con respecto a que no hayan salido ni Checo ni Lewis Hamilton porque mucha gente también piensa que Lewis Hamilton tiene problemas y que le están cerrando la llave porque se va a cambiar a Ferrari la próxima temporada. Y esto no necesariamente tiene que estar ligado a esta situación, sino a que están cubriendo un programa específico del desarrollo del coaching con el que van a competir para la próxima semana en este mismo circuito.
4: Bien, oye, yo te quería preguntar cómo viene la, 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 la próxima temporada, pero aquí nos están escribiendo en, en Twitter, allá en, en California, Héctor RP, dice, saludos a Sam, eh, así como hay Fotos de Checo Pérez, eh, también hay imágenes de Carlos Sainz con Helmut Marco mm -hmm. y Christian Horner.
5: Esas también, este, claro. pues es así, ¿no, Sam? Sí, porque este tipo de cosas funcionan. No se han visto las caras desde hace mes y medio prácticamente todos. Entonces, sí llegan, se saludan, platican y todo, porque a fin de cuentas, cuando convives tanto tiempo con alguien, y te lo digo yo aquí, eh, junto a mí tengo a un compañero con el que trabajo mucho en Televisa, y de repente nos sentamos a tomar un café y hablar de trivialidades porque somos amigos. Lo mismo pasa en el paddock de la Fórmula 1. Es algo muy parecido. Pero una cosa sí si te digo, el mejor tío que puede tener en este momento Carlos Sainz puede venir directamente de su papá, porque hay que recordar que Carlos Sainz, papá, el matador, el piloto de rallies, ganó el rally Dakar con Audi. Y para el 2026, Audi va a estar en la Fórmula 1, con lo que hoy es el equipo Sauber o el equipo Stake. Y entonces, las negociaciones que pueda tener el papá de Carlos directamente con Sauber pueden llevar a que en el 2025, Carlos Sainz, que queda fuera de Ferrari porque va a llegar Luis Hamilton, pueda llegar a Sauber y ya estar justo en ese año previo para la transición para cuando llegue la nueva reglamentación y que es cuando Audi va a estar en la Fórmula 1 y podría ocupar entonces uno de esos asientos. Pero una cosa sí te digo, el que va a detonar todo de esta temporada necia o la silly season, como se le llama en el juego de las sillas de la Fórmula 1, es si Checo se queda o se va de Red Bull, porque ahí es donde se va a desatar todo el relajo del cambio de escuderías para toda la parrilla de la Fórmula 1.
4: No, nah, hombre, qué maravilla que, que el mexicano esté en el radar de todo mundo y qué maravilla hablar con gente que sí le sabe de Fórmula 1. Ya nos aclaraste muchas cosas. Sam, te mando un fuerte abrazo, amigo, y pues ya nos encontraremos ahí previo al Circuito Internacional de Bahrein el sábado 2 de marzo. Claro que sí. Eh, a disfrutar, ya viene otra vez la Fórmula 1. Gracias, Sam. No, hombre, con mucho gusto, un abrazo. Ahí está Sam Reyes, un especialista de los buenos de Fórmula 1. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en Sin Filtro.
0: Deportes Radio. Unánimo. Deporte.
1: El señor Beto Pérez Landa se adueñó de este espacio para hablar con Sam Reyes de Automovilismo. Eh, pero bueno, yo también ahora traigo un amigo eh, muy muy querido a este espacio, el en que no tiene miedo de poner puntos sobre las I y también de poner el pecho a las balas. Y bueno, y es que hay que decirlo de esta forma. Acaba de terminar ya eh, pues la historia de la temporada de la NFL con el Super Bowl. Unos, como repito, se fueron a los cabos en el, en el caso de las principales figuras de San Francisco y otros ya empiezan pues a armar lo que es pues su equipo para la próxima temporada y el tema salarial eh, tan famoso, el tope salarial tan famoso eh, en la NFL también empieza, digamos que a cobrar víctimas o bueno, o figuras también para otros equipos. Mi estimado Marquito Patiño, ¿cómo estás? Eh, ya se empieza pues a vislumbrar algunos cambios en las franquicias de la NFL. Mike Evans es la noticia de hoy en la NFL. ¿Cómo estás?
3: Cristian muy contento de estar aquí como siempre Beto lo mismo digo este un saludo para todo su auditorio para toda la gente que los escucha pues de lunes a viernes pues sí, Mike Evans es una de las figuras más grandes yo creo que es uno de los mejores receptores de la liga tal vez no es el más rápido no es el más ágil Sí, uno de los más altos este tiene desde que él o sea él tiene la marca desde que debutó en la NFL no ha habido una sola temporada en la que no haya superado las mil yardas Obviamente por aire, este, por recepción, y, y no, me, no me queda ninguna duda que va a ser uno de los va a ser uno de los pues de los objetos de deseo, ¿no? Porque una vez que se declaran en la agencia libre, bueno, no se declaran, sino que se termina su contrato y se terminan las restricciones pues va a haber ofertas pesadas, no tengo duda de que van a llegar equipos importantes, equipos no importantes, obviamente, bueno, no me refiero a que todos los equipos son importantes, pero a lo mejor equipos que no parecen contendientes, que buscan, pues, convertirse en contendientes y cómo lo hacen, pues, llegando figuras. Y yo creo que Mike, además, no le van a faltar las, las, este, las oportunidades y, y estoy seguro que va a continuar su carrera. Y digo, ya tiene, ya tiene un anillo de Super Bowl, pero digo, desde, desde hace un par de años. Se hablaba de que salía, de que salía, de que quería más dinero. Lograron retenerlo ese par de años, pero ahorita parece que pues ya se va y no le van a faltar ofertas. ¿eh?
4: Muy bien, muy bien, José Ramón. Digo, este, Marco, ¿cómo ay, estás? Me da mucho gusto saludarte. Ay,
3: <risa> perdón, perdón, se
4: me olvidó. se me olvidó. La... Charlamos el otro día y me dijiste, hey, hombre, Rediés 10 y todo. Y entonces por eso se me fue y te dije a José Ramón, oye, ¿andas de buenas o de malas?
3: No, 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 yo no, yo, yo, estoy de buenas Tú me pones de malas, que es diferente sí. Y nada más digo, ya que estás hablando, ya viste quién va a ser ¿Quién va a ser el coreback mejor pagado en la historia a de la eso Liga? ¿Ya sabes a eso o todavía no sabes? A eso Ah, voy, no, espérate. porque seguramente tú sabes más que los que, Cristian, que, 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 los que pagan, ¿verdad? Sí Fíjate que ah, Cristian sí. está
4: diciendo lo de Mike Evans Pero la nota más importante hoy No es 28 de diciembre No es cámara escondida No es una broma, ¿eh? Esto es en serio y aquí es donde digo, el señor Jerry Jones se quiere dar un balazo en el pie, ¿verdad? Quiere convertir no. a Dad Prescott en el coreback mejor pagado de la NFL, ofreciéndole un contrato por 60 millones de dólares, superando los 55 millones de dólares de Joe Burro, de Justin Herbert con 52, Lamar Jackson, Jalen Hurts, bueno... Estos grandes corebacks van a ser superados por un coreback que jamás le va a entregar un Super Bowl a los Cowboys. ¿Es una broma o es en serio, Marco?
3: Ah, Bueno, es que obviamente tú me parece que desconoces, ya, ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Desconoces cómo está el mercado. Los, los, los contratos de coreback se van a ir inflando. Cuando Patrick Mahomes, cuando Patrick Mahomes este, cobra su contrato, bueno, hace oficial su contrato de 450 millones, entonces dijimos, qué locura. En este momento, el contrato de Patrick Mahomes por 45, por 10 años, es una ganga, ¿estás de acuerdo? Sí, Obviamente, sí, sí, pero... el mercado se va superando. Y tú me dices, me dijiste, no, me dijiste Lamar Jackson, me dijiste Justin Herbert y me dijiste Joe Burrow. Ellos sí valen 55 millones según tú. ¿Cuántos, cuántos Super Bowls tienen ellos? No, ninguno, pero tienen. Ah, entonces como... entonces ¿Tiene... es lo, absolutamente lo mismo. Sí, absolutamente tienen, lo mismo.
4: Tienen mucho más posibilidades de ganar un Super Bowl. Jalen Lamar Jackson, Justin Herbert y Joe Burrow, infinitamente más posibilidades que ganar Jerry ¿Por qué? Jones con los vaqueros ¿Por
3: de la O sea, ¿me está diciendo que tú sabes más que Jerry Jones y que, que quien paga 60 millones? Pues yo creo que sí, hermano, porque. No, me queda claro que no. que no. Los ha demostrado no, Jerry no.
4: Jones que lo único que le interesa es que los Cowboys sigan vendiendo y sigan siendo la mejor marca. Lo deportivo. Y fuera, son eso, de Cruz Azul. A ver, lo señor, le vale gorro. señor,
3: señor, señor, le pregunto a usted. Si eso fuera como dices, lo, el único objetivo de Jerry Jones es inflarse los bolsillos de dinero. Ok, está bien. Tienes razón. ¿No se inflaría más los bolsillos con otro coreback si eso fuera su único objetivo? pues Yo entonces, creo que sí. Entonces, fe, o sea, entonces yo, no, yo creo que es porque co confían en él y en lo que les puede dar no, deportivamente. Marco, claro, Marco. Pero, o sea, es evidente,
4: es claro, lo hemos platicado mil veces. Este no es el coreback que necesitan los Cowboys para ganar un Super Bowl. Puede estar en cualquier otro equipo, menos en los Cowboys. Pero bueno, Oye, te al pregunto, nos reiremos, no, preguntarle
3: a Cristian, 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 ¿tú crees que si fuera por dinero no irían por otro coreback? O sea, por tener ah, me, eh, mejores patrocinios y más dinero, no creo que se quedaran con Dak Prescott. Irían por el mismo Justin Herbert, irían por Lamar Jackson, le ofrecerían lo que sea. Y al fin, o por Joe Burrow, William, por algo se están quedando con Dak. No creo que sea por, no creo ni siquiera que sea el coreback más mediático de la liga como para decir lo único que quieren es dinero. Pues no creo que Dak se los vaya a dar. No, no me refiero Pero a eso. No,
1: no, mi Beto, lo que pasa es que no podemos realmente, no tenemos una bola de cristal, al menos eh, Marquito y yo, para decir nunca van a ser campeones de la NFL eh, los Cowboys, no van a ser campeones del Super Bowl. No tenemos una, no tenemos pues una prueba de eso, ¿no? Y como no. Dices, eh, si Jerry Jones está diciendo... Revisa
4: los últimos 29 años, amigo, y vas a ver pero, que... va bueno, ah, por eso. Es bola de y de
3: esos 29, ¿cuántos jugó Dak? Porque tú estás diciendo ¿Ah? porque los 29 años es culpa de Dak, o cómo, no te entiendo. No,
4: claro que no es culpa de Dak, pero de los que ha estado, ya ha sido su culpa. Y así fue culpa de Tony Romo, y fue culpa de todos, hasta llegar al mágico y mítico Troy Aikman. Todos los demás han fracasado. Y aquí nos lo dijeron varios especialistas. Renato, es que este señor quiere hasta cambiar los focos y ve que esas chichas se venden. Si dejas en manos de la gente que sabe en lo deportivo, tal cual los, los jefes de Kansas City, tu pero éxito mira, va a ser... Pero,
1: no, mira, pero mi Beto, también hay que ser honesto. O sea, si tú le pones plata a un proyecto, o sea, si, si arriesgas, tomas, pues obviamente... Al eh, toro por los cuernos, tienes derecho a decidir, y yo creo que sí es cierto. Quizá eh, Jerry Jones es un tipo, eh, pues, casado con el autocontrol o con el control total, pero bueno, es nocivo tipo, para los Cowboys. No, no, no creo, no creo que pues
3: es su dueño. Pues no es que sea nocivo, no. Pues es, si yo tuviera el dinero, me gustaría tener a los Cowboys, bueno, no lo tengo. Él sí lo tiene, y creo que es un equipo que, ok, no ha ganado pero que en los últimos años ha sido protagonista, ha ido ascendiendo. ¿Te acuerdas? Hace cinco años los Cowboys no pasaban ni pro temporada. Ahorita pues ya están jugando. Pues así tienes, así se construye. Yo creo que Dak, lo de Dak Prescott es, es una simple... Yo no creo... Yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que Dak Prescott cueste 60 millones, pero creo que ningún coreback los vale. Pero el mercado... Se está, se está incrementando también con Lamar. El año pasado fue la misma novela. Es que cómo Lamar va a ganar tanto dinero si no sabe ni lanzar el balón Eso decían y se los pagaron a Lamar. Y es muy buen coreback, como también lo es Dak Prescott. Y yo creo que por lo menos él ya sabe qué es estar, qué es estar en los Cowboys, qué significan los Cowboys. Y creo que tiene talento para poder llevar al equipo. Tiene 29 años, no tiene 35. Le quedan por claro. lo menos 7 siete, siete años en la elite. Puede llevar a los Cowboys al Super Bowl. No, tal vez no lo haga, como dices, pues, y, y si tú en siete años me dices, yo te dije que da", pues yo te diré. Tenía razón, pero al final de cuentas, Arquinto, creo que el camino que llevan
1: es el correcto. Estamos ya cerca del final del programa, Rap, rapidito. Mike Evans con los Bengals, ¿te gusta para que haga equipo ah. con Burrow y con Jamal Chase o no te gusta ahí?
3: Ah, pues me encanta, o sea, digo, a mí no me gustaría porque es rival de los Steelers, pero sí, imagínate una ofensiva con Joe Burrow, con T. Higgins con Jamar Chase, con Mike Evans, sería una brutalidad. Y, y digo, si no fueron, si no llegaron más lejos los, los Bengals, fue por la lesión de Joe Burrow. Pero Joe Burrow, pues ese sí, ese también puede llevar en algún momento a los Bengals al Super Bowl. ¿eh? Eh,
1: Dios te escuche, Dios te escuche, mi estimado Marquito. Un abrazo. No te enojes con el Beto, tenle paciencia. No, no, yo ah, lo estimo. Yo, estimo. yo lo
3: estimo, Beto. Dijo, ese
4: sí. O sea, Dad Prescott no, pero bueno, pues no lo quiere decir. <risa>
1: Gracias, Ay, Gracias a la Copa al Día señores, fue un gusto como siempre estar con ustedes en Sin Filtro, se queda con la programación de Unánimo Deportes y usted escuchaba ya a Marquito Patino también traernos un input diferente a esta mesa de información que es con lo mejor de la cultura del deporte, hasta la próxima bendiciones